0: 开饭喽！开饭啦！夏雷从厨房里走了出来，手里端着一碗刚出锅的番茄排骨汤，招呼着梁正春和梁思瑶吃饭。梁正春苦笑着摇了摇头，他现在才发现，他这个做师傅的威信远不及他的女儿。他指挥梁思瑶去做饭。梁思友就指挥夏雷去做饭，然后饭菜就都好了。三人围一桌喝酒吃菜，热热闹闹。梁思瑶从一盆红烧鸡里捞出一块鸡肾，筷子一送，便放进了夏雷的碗里。你受了伤，多吃点，补补身子。看着碗里的白色的鸡肾，夏雷整个人都不好了。他是腿上受了点伤，吃鸡肾补什么？梁思瑶又加了一块土豆放进了梁正春的碗里。爸，你多吃点蔬菜。梁正春白了梁思瑶一眼，梁思瑶却自顾自的高兴道。真希望我也在场，看你打倒那个不可一世的美国人。那个时候你一定帅极了。夏磊却是苦笑了一下，他自己很清楚当时的凶险。论真实的实力，他连梁正春都打不过，又怎么能打赢把梁正春都打败了的布鲁斯龙呢？他能打败布鲁斯龙。完群是凭借左眼的能力，还有他这段时间以来对穴位的研究。其实，早在梁正春与布鲁斯龙在擂台上搏斗的时候，他便有攻击布鲁斯龙的膻中穴的想法，因为那个穴位最容易攻击到，而且能一招制敌。后来上台之后，他也先是示弱，只守不攻。一直在寻找出手的机会。后来，董武出生，提醒布鲁斯龙他的右腿有伤。布鲁斯龙专攻他的伤腿，他也是放任布鲁斯龙连续攻击他的伤腿。等到布鲁斯龙完全放手一击的时候，他才突然发难，一击击中布鲁斯龙的膻中穴，解决战斗。这个过程里。只要他稍微犯一点错误，他都有可能被布鲁斯龙打倒在台上，后果也难以预料。只是这样一个过程，他没法告诉梁正春，也没法告诉梁思瑶。梁正春看着夏雷：“对了，雷子，回来的时候鲁胜也在，我不方便开口。”这会儿我们一家人，你告诉我你是怎么打败那个美国人的？夏雷伸出了右拳，然后将中指的第二根指骨突出来。我是用这样的拳头击中他的膻中穴，然后他就倒了。点穴？梁正春很是惊讶的样子。我都不会，你居然学会了！夏雷笑着说道：“师傅，我在学中医，你的书房里有针灸类的书籍，我看过了，也学会了针灸。我知道击中那个穴位会带来什么后果，所以我可不是学会了什么点穴的功夫，只是将针灸的道理用在了咏春拳里罢了。”林思友也说道：“爸，雷子学东西超快，德国的最先进的机床，他都能用他的双手造出来。对了，他还治好了申屠天印的父亲，那人已经瘫痪三年了，他用针灸治好的。他这么厉害，能将针灸的道理融入我们的咏春拳里，也不是什么奇怪的事情。”在夏雷的身上见证了太多奇迹般的事情，梁思瑶反而不怎么惊讶，只是觉得挺自豪、挺骄傲的。梁正春琢磨了一下，然后脸上也露出了笑容。你的学习能力我早知道，可我没想过这么强。这么说来，你能将针灸的道理？用在咏春拳上也不是什么奇怪的事情了。他端起了杯子：“你干得漂亮，师傅，敬你一杯。”夏雷还没喝，梁思瑶便说道：“爸，你让他少喝点喝多了不好。喝多了会影响到什么事情吗？”这样一句吞吞吐吐的话，让人充满了想象。不过夏雷还是喝了师傅敬的酒。就算梁思瑶不喜欢他嘴里的酒气，他也是要喝的。大不了亲嘴儿的时候嚼一块木糖醇好了。吃了饭，梁正春早早就回到他的房间里去了。这与早睡的习惯无关。他是不想当灯泡他对夏雷的人品还有其他方面都非常满意。这一次，夏雷又为他挺身而出，不顾危险挑战布鲁斯龙，他对夏雷更是喜欢的紧。现在简直没有半点不满意了。能将女儿托付给这样的男人，一个做父亲的还有什么不高兴、不乐意的呢？梁思瑶去厨房洗碗，夏雷则在他的房间里用他的笔记本电脑查询清洗方面的知识。武林大会结束了，他的心思也回到了给龙兵改造狙击枪的事情上。他有什么事给龙兵说一声，龙兵就会帮他办好。龙兵有事要他帮忙，他自然也会全力而为。又改造一支超一流水准的狙击步枪，并对他而言不是什么多困难的事情，但仅有龙兵所提供的一本说明书肯定是不够的。百度搜索引擎搜出来的关于改造枪械的内容，大多是与游戏有关的内容。游戏之中改造枪支的知识，肯定不能用在现实之中。随后，他放弃了。给搜索一些与狙击,击步枪有关的知识。这一次，他倒是找到了门路。搜索引擎所提供的内容很丰富，也很专业。从这些知识里，他能了解到狙击步枪的工作原理，还有各种狙击步枪的性能指数、结构等等。掌握了这些知识，稍微梳理一下，他就能更加了解狙击步枪。动手改枪的时候也会容易得多。看了一会儿与狙击步枪有关的内容，手机忽然响了。夏雷拿出手机一看，脸上顿时露出了笑容。他划开了接听键：“喂，这段时间你死哪里去了？”封闭式训练。哎呦，我都快累死了。人也晒黑了，我跟你说啊，我们那个教官超级变态，我都怀疑他是不是得了精神病。江如意的声音从手机里传了出来，就像是打开的自来水龙头，哗哗的流个不停。很久没有听到他唠叨，下来的心里有一种很亲切的感觉，他很耐心的听着。时不时插一记嘴，感觉很享受的样子。说了一大堆废话，江如意忽然话锋一转：“你死哪儿去了？我敲了半天门，但没人应。你再不来开门，我往你家门上泼油漆了。”夏雷笑道：“你有油漆吗？”“没有。”江如意哼了一声。我可以去买，要不我把我家的酱油泼你门上。夏雷无语，他还是老样子，这么长一段时间的封闭式训练都没能改造好。他的教官是不是精神病，无从知道，但夏雷却相信他的教官一定经常头疼，倒是真的。你倒是说呀，你去哪儿了？这么久没见你，我想见见你，好好骂你一顿。夏雷苦笑道：“你想见我，就是想骂我呀？”江如意一副理所当然的口气：“当然，这么长一段时间没骂你，我觉得浑身不自在。你说我这是不是对你太好了？”神一样的逻辑。夏雷有些哭笑不得了。其实我正想告诉你一个好消息。你准备给我买辆好车，还是一套大房子啊？江如意在那头咯咯的笑。你要是喜欢，我可以给你买一套，真的。我赚了一笔钱，一直想送你点什么，可惜你又不在。夏雷说道。真的是一个好消息喂！我要房子，我要车子，我要……呃，总之买买买！金如意很兴奋的样子。夏雷笑道：“这不是我要告诉你的好消息。”那是什么？我和凌次遥恋爱了，嘿嘿。”夏雷笑着说道。“这下你不会说我找不到对象了吧？”你说什么？江如意的声音都不正常了。我说、啊，我和梁思瑶恋爱了，我现在就在他的家里，高兴吧？我高兴你个头啊！你个变态色狼臭三八，我要和你绝交！喂，喂！夏雷顿时愣在了当场，不知道怎么是好了。江如意却已经挂断了电话。夏雷愣了好半晌，才回过神来，自言自语的道：“他怎么莫名其妙就对我发火了？”不过，江如意说绝交这种事情，他倒是一点都不放在心上的。从小到大，江如意跟他绝交了，起码有上千次了。可最长的一次也不过三天的时间，那一次还是他主动拿着一块雪糕来勾引他，跟他说话。这样的事情想想也觉得很温暖，很有趣儿。这时，梁思瑶从门口走了进来，笑盈盈的道：“和谁打电话呢？”夏雷说道：“江如意，他回来了。”梁思瑶的后眸中闪过一抹异样的神光，面上却装出一副不在乎的样子。哦“啊，是你的邻居呀、啊，他还不知道我们已经在一起了吧？”夏雷说道。“他知道了，是我告诉他的，不过他好像不高兴。”梁思瑶的脸上顿时露出了笑容。他爬到了坐在沙发上的夏雷的腿上，然后整个上身都压到了夏雷的身上。他在他的耳边轻轻的道：“我们不谈他了。昨晚你不在我身边，我想你想了一个晚上。他的柔软，他的迷人的味道，还有分开的大长腿和若隐若现的迷人春光。”夏雷的小腹之中顿时冒起了一团炙热，那感觉就像是静静燃烧的火焰，让他口干舌燥，让他坐立不安，迫切想干点什么。我们去床上吧。夏雷对梁思瑶的抵抗力几乎为零，梁思瑶却笑了笑：“我今天特别高兴。”我想好好奖励一下你。奖励？夏雷不解的看着他。梁思瑶贴着他的身子缓缓的滑了下去，他的身体柔软的像没有一根骨头。滋一声微响之后，梁思瑶的琴手埋了下去。夏雷的嘴巴顿时张大了，像一条缺氧的鱼。这是他有生以来第一次收看了著名的电视节目《舌尖上的美味》。同一时间，江如意拿着一瓶酱油，稀里哗啦,啦的浇在了下来的门上，然后还不解气，他又掏出两张卫生棉，横一张竖一张贴在了下来的门上。然后他看着被他弄得乱七八糟的房门。呆呆的，无声的流着眼泪。爱情就是这样，有人品尝幸福的味道，就必然有人在无人的角落里抚摸疼痛的伤口。